0: Você sabe por que o setor lácteo brasileiro não recebe grandes investimentos aqui no Brasil? Vamos falar sobre isso, mas antes, pesquise para.catural.com. paracaturural.com, acesse o nosso site. Lá você vai conferir outras notícias também que a gente publicou. É, se quiser, pode também cadastrar o seu e-mail para receber as notificações quando a gente fizer novas publicações. E ainda, pode clicar no banner Zap Rural, você vai para o seu aplicativo WhatsApp e pode se inscrever em um dos nossos grupos de boletim de notícias. Notícias do Leite No último relatório do painel do Comando Setorial, foi anunciado que entre janeiro e agosto as exportações de lácteos da Argentina caíram 17,5% em toneladas e 19,4% em dólares, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O montante das exportações de lácteos nos oito meses deste ano foi de quase 220 mil toneladas, o que representa quase 870 milhões de dólares. Os países que apresentaram queda nas compras de lácteos argentinos foram a China, com uma queda de 6%, a Argélia, menos 77% e Chile, menos 28%. Os produtos exportáveis... São encabeçados pelo leite em pó, seguido pelo soro de leite e mussarela. No que diz respeito ao mercado interno, houve aumento na comercialização dos produtos durante o mês de agosto nos leites fluidos foi 1,5% a mais na comparação com agosto de 2022. Além disso, a comercialização aumentou em 3,4% no leite em pó e 2,4% em queijos, conforme informações do El Diário. Como se sabe, as importações de leite de países do Mercosul são um dos fatores que provocaram as dificuldades vividas aqui no Brasil pelo setor neste ano 2023. Além do mercado externo, há uma série de problemas estruturais que impedem o fortalecimento da cadeia láctea brasileira. Uma delas é a falta de investimentos que propiciam o desenvolvimento do pequeno ao grande produtor rural. E é para poder falar sobre isso que a gente vai trazer aqui mais um episódio da série Leite Futuro, de realização do portal Milk Point, no qual os especialistas Marcelo Carvalho, Paulo do Carmo Martins, e Ricardo Cota Ferreira trazem questões que explicam o atual momento vivido pelo setor leiteiro do Brasil. Nos episódios anteriores, eles trouxeram dados que mostram a origem do leite brasileiro e o perfil dos principais produtores no país. Hoje, a pergunta a ser respondida é a seguinte. Por que não há grandes investimentos na cadeia do leite no Brasil?
1: É, acho que o que não dá né, é para achar que tem que salvar todo mundo do jeito que a pessoa está produzindo, né? Em qualquer lugar, em qualquer condição. Aí não é, não é realista, né? Até porque a vida não é assim, né? Quer dizer, se eu não trabalhar direito, eu também não vou perder o meu a minha função, o meu negócio, né? E assim, né, é, é grande parte das pessoas. Agora é dar condição para aquele que quer, né, conseguir incorporar tecnologia, financiamento, assistência técnica, inserção de mercado mas sabendo que não vai ser negócio para todo mundo. Agora, é, só para a gente finalizar, né, porque nós estamos já, de novo, 40 minutos, né, já passou 40, é, a gente fala do grande, que o grande está crescendo, top 100, etc., mas a gente também não tem né, é, um aporte de investimentos de fora do setor na produção. Né, porque a gente está admitindo o seguinte, quer dizer, bom, é, se você está numa atividade que tem um, um delta de eficiência muito grande, a média ainda é muito baixa, e você tem um delta de preços ainda considerável, Bom, se você for um grande produtor, ele tende a ser um bom negócio. né Num país que falta leite e a indústria precisa de leite e vai atrás de você. né Tanto que os top 100 estão crescendo. Mas você não vê também o capital de fora entrando. né Você não vê grandes grupos né investindo. Você não vê né, grandes fundos de investimento que investem em água, investindo em leite. Né? Você não vê essa movimentação. A gente fala da Argentina, com aquela confusão toda. Você tem uma deco água que produz 500, 600 milímetros de leite por dia... Você tem uma instância de Lago no Uruguai também com volume grande. Né? E você, no leite, basicamente são os mesmos produtores. Tá? Tudo bem, tem uma sequita que tem aí 10 anos já, 10 alguma coisa, uma mel que você não vê novos investimentos acontecendo. Por que será isso? Será que o pessoal não sabe? Eu tenho a minha explicação para isso.
2: Você está tá provocando a gente para ver se se bate deixa, com a sua, né, Marcelo? Mas vamos deixa eu lá, começar.
1: Paulo. Deixa eu começar dessa
3: vez, por o Ricardo aí ter direito de discordar de mim. É, a gente tá tem, tem tido a entrada de capital internacional aqui no Brasil na parte industrial. Isso tem acontecido com uma com uma intensidade razoável. É, embora é, seja muito arriscado ser produtor, é, ser processador no Brasil, porque é um mercado de, de grandes oscilações. Mas, ainda assim, tem menos risco do que na produção. E tem um outro ponto que eu acho importante na questão da produção. é O capital é, é muito alto, né? para você ter uma produção é, razoável, você tem que colocar muito dinheiro na atividade leiteira. O, o leite é intensivo em uso de capital, para você ser altamente rentável. E nós não temos aqui linhas de crédito com facilidade, né? Você vai, por exemplo, na Nova Zelândia, você tem até mesmo política para atrair quem está no meio urbano e virar novo produtor. Então, eu acho que nós temos aí um, um, uma variável que é o risco, uh, muito difícil quem está chegando. Você imagina o seguinte, como é que você faz previsão de qual que é o ponto de equilíbrio do seu investimento, se você é, investe em leite, e aí ele, você pega o, o, os preços do CPEA, e ver que cada ano você tem uma, um gráfico diferente. Fica muito complicado, muito difícil, e falta linhas de crédito. Então, você tem que vir com aporte financeiro de fora mesmo, aí você olha os outros investimentos é, de risco no Brasil, o risco é menor e o retorno é mais seguro. Então, minha opinião é que isso não atrai uh, capital de risco para a atividade leiteira, em função dessas duas variáveis que eu coloquei. Precisa ser mais estável e uh, a gente precisaria ter um pouco mais de segurança pra, de horizonte para saber uh, qual que é a previsão de quando é que se amortiza o investimento.
2: Eu não, eu não vou discordar do Paulo, eu vou complementar, tá, Paulo? Eu, eu acho que aí são, são, na minha opinião, dois pontos. Acho que o primeiro ponto é, é que não é inerente à cadeia láctea, ao leite... Essa, essa, ba essa, essa baixa entrada, de, seja de capital internacional ou seja de grandes empresários de outros setores a fazer investimento é, no leite no Brasil. E isso acontece em praticamente todo o agro-brasileiro. Então, o agro-brasileiro é muito duro, apesar de ser uma, né, um, 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 um sucesso na economia nacional como um todo, é, é, muito, é um trabalho muito árduo. Nós que temos né, veia né, na roça, sabemos disso. Quer dizer, é uma vida dura. E isso não, não é tão atrativo assim para grandes capitais ou, ou grandes investimentos de fora. Aí. Ou seja, não é inerente ao leite. Os outros setores também, eu vejo muito pouco é, é, novos investimentos de, de fora ou de outros empresários de outros setores investindo seja em pecuária, seja na agricultura, não tem. O segundo ponto é que nós temos uma massa muito grande de produtores para poder passar por essa peneira e ir crescendo os, os evoluindo os bons e os que estão buscando essa profissionalização. Então, a gente tem uma massa muito grande para poder crescer dentro do próprio segmento, sem tanta necessidade de vir gente de fora. Quer dizer, na hora que você falou ali do do top 100, a ah, eles são muito, é a mesma patota aí de vários anos, é, mas se você for ver o top 200, top 300, com, com certeza tem entrantes ali é, que se diferenciam totalmente do que eram alguns anos atrás. Então, tem muita gente dentro do setor crescendo e fazendo essa diferença. Então, acho que esses dois fatores é, são mais significativos... É, do que dizer que ah, o setor fica falando mal de si mesmo por isso que não atrai capital de ninguém todo mundo tem medo de entrar no negócio todo mundo tem medo de entrar em, em qualquer investimento no agro brasileiro porque é um investimento de alto risco é altamente é, é muito trabalho e alto risco então isso de fato é. <risos>
0: Uma bióloga marinha nadava perto das Ilhas Cook, no Pacífico Sul, quando uma baleia jubarte de quase duas toneladas apareceu de repente e a colocou debaixo da barbatana. A bióloga pensou que a sua vida teria terminado ali, mas depois de nadar lentamente em círculos, a baleia deixou ir. Foi então que ela viu um tubarão-tigre saindo daquela área, a bióloga acredita a baleia protegeu, mantendo-a longe do perigo. Nesse mundo cheio de perigo, nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Mas você pode se perguntar assim, devo realmente ser responsável por outra pessoa? Ou, nas palavras de Caim, na Bíblia, sou responsável por meu irmão? Conforme escrito em Gênesis capítulo 4, verso 9. O restante do Antigo Testamento ressoa com a resposta estrondosa, sim. Assim como Adão cuidava do jardim, Caim também cuidava de Abel. Israel deveria proteger os vulneráveis e cuidar dos necessitados. No entanto, eles fizeram o oposto, explorando o povo, oprimindo os pobres e abdicando do chamado de amar os vizinhos como a si mesmos, conforme escrito em Isaías capítulo 3, versos 14 e 15. No entanto, na história de Caim e Abel, Deus continuou a cuidar de Caim, mesmo depois que ele foi mandado embora. Deus fez por Caim o que Caim deveria ter feito por Abel. É um belo prenúncio do que Deus em Jesus Cristo faria por nós. Jesus nos mantém sob seus cuidados e nos capacita a irmos e fazermos o mesmo pelos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo Bíblia.com. Espero você no próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
2: Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região